0: 김경래 최강 시사
1: 여러분 안녕하십니까 김경래 최강 시사 여름 특집 식스맨 오늘 진행을 맡은 김기식입니다 어제 그제 그 김준표 의원님 또 박지원 의원님에 이어서 제가 오늘 그 진행을 맡게 됐는데요 뭐 짐작하시겠지만. 사실은 우리 김경래 기자가 여름휴가를 가서 이른바 땜빵을 저희가 하게 됐습니다. 저도 이뭐 라디오나 TV 방송 출연은 여러 번 해봤습니다만 진행은 처음 해봅니다. 이렇게이 진행 보니까 굉장히 새벽에 일찍 나와서 준비를 해야 되네요. 사실 제가 뭐 출연은 여러 번 했지만 진행은 처음이라 아마 실수도 많고 좀 어색한 점이 있더라도 우리 청취자들께서 좀잘 이해해주시고 들어주셨으면 좋겠습니다 어쨌든 오늘은 제, 제어 김기식이 책임지겠습니다 김경래 최강시사 여름특집 식스, 어, 식스맨 유튜브 라이브로도 함께합니다 문자콩으로도 참여하실 수 있는데요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트콩으로 보내시면 무료입니다 아 이, 이런 멘트는 처음 해봅니다 <웃음> 예 주요 뉴스 브리핑 시작합니다 고발 뉴스 민동 기자 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 예 앞서 뉴스에서도 전달이 됐습니다만 그 어제 그 중국과 러시아의 군용기가 우리 영공을 침범했죠
2: 네 중국 폭격기 두대 러시아 폭격기 두대 이렇게 군용기 다섯 대가요 어제 오전에 한국 그 동해 한국 방공식별구역 카디즈라고 하는데 여기 음, 예, 예. 무단으로 진입을 했습니다 네네. 특히 러시아 조기 경보 통제기 같은 경우에는 독도 인근 한국 영공을두 차례 7분간 침범을 했는데요. 군이 전투기를 출격을 시켜서 차단 기동을 했고요. 러시아 조기 경보 통제기 전방 1킬로 근방에 360여발의 경고사격을 가했습니다. 예, 예, 예. 근데 타국 군용기가 우리 그영공을 침범을 한 것은 지금까지 여러 번 있었거든요. 그런데 네, 네, 네. 경고사격이 이루어진 것은 1953년 정전협정 이후 처음입니다. 네, 네. 아, 중국과 러시아 군용기가 카디즈에 머문 시간은 중국이 1시간 25분 러시아가 1시간 33분 정도 되는데요. 외교부는 중국 대사 주한 러시아 대사 대리를 즉각 불러서 엄중 항의했고 아, 국방부 역시 중국 러시아 대사와 국방 무관 등을 초치해서 엄중 항의하면서 재발 방지를 촉구를 했습니다.
1: 예, 요즘 항공기의 기술적 수준으로 보면 실수로 들어왔을 리는 없고요. 아, 또 그렇죠. 과거 우리 청취자들께서 기억하시겠음 할지 모르겠습니다만 80년대 우리 그칼 민항기가 네네. 러시아 영공을 침범했다는 이유로 격추를 시켜서 네. 우리 국민 수백 명이 그때 사망을 한 사건도 있었습니다. 그런데 지금 그 러시아가 지금 대한민국의 영공까지를 침범을 했어요. 이게 실수는 아닐 것 같고 네. 어, 어떤 의도가 있을 것 같은데 어떻게 분석되고 있습니까?
2: 그군 당국이 지금 정밀 분석 중인데요. 아, 언론들이 여러 가지 분석을 내놓고 있습니다. 우선 그 볼턴 보좌관이 1박 2일 일정으로 한국을 방문하고 있지 않습니까? 네네네. 이걸 고려해서 좀 무역 시위를 좀 벌인 것 아니냐 뭐 이런 분석도 있고요. 네네. 또 하나는 때문에 <웃음> <웃음> 제가 봤을 때 가능성이 그렇게 크진 네. 않습니다만 네, 네. 언론이 그렇게 분석을 하고 있더라고요. 그리고 네. 또 하나는 지금 한미일 삼각 공조 자체가 한일 관계가 최악의 국면으로 치달으면서 조금 균열이 가고 있는 것 아니냐라는 분석이 나오는데 이 삼각공조가 느슨해진 틈을 중국과 러시아가 노렸다라는 분석도 있습니다. 그리고 다음 달 5일부터 2주 정도 그 한일연합지휘소 연습이 예정이 되어 있거든요. 그렇죠. 이걸 좀 의도했다라는 분석도 있고요. 그리고 미국이 지금 이란 견제를 위해서 호르무즈 해협에서 연합전력을 구성해 대처하는 것에 대해서 중국이 강하게 반발을 하고 있거든요. 네, 네. 그런 중국이 러시아를 끌어들여서 미국을 압박한 것일 수도 있다. 뭐 여러 분석을 지금 언론들이 내놓고
1: 있다. 예, 그러니까 있습니다. 공통적으로 어쨌든 이게 매우 의도된 거고, 그렇습니다. 그게 이제 동부가 있어서의 일종의 이제 미국의 어, 전략에 맞대응하는 네. 사실은 그런 차원에서 이루어진 거다 이렇게 분석을 하고 있는 거네요. 그런데 네. 요즘 일본이 뭐 황당한 일을 많이 합니다만. 갑자기 우리 영공을 침범한 러시아에 대해서 지금 무슨
2: 영유권을, 예, 자기네 영공 침범했다 이런 얘기를 해요? 갑자기 일본이 끼어들었거든요. 네네. 그 스가 요시대 관방장관이 어제 기자회견을 가졌는데요. 우리 군용기가 경고사격을 하지 않았습니까? 근데 지금 이제 일본 같은 경우에는 독도가 자기네 땅이라고 주장을 하고 있기 때문에 자기네 영토에서 이게 무슨 행동이냐라고 하면서 극히 유감이다라는 입장을 밝혔습니다 자위대기의 긴급발진으로 대응을 했다 이렇게 밝히면서도 어떤 기종을 뭐 긴급발진했는지 이런 자세한 내용은 언급을 하지 않았는데요 일본 정부가 외교 경로를 통해서 한국과 러시아 쪽에 자신들의 영토에서 이런 행위를 한 것을 받아들일 수 없다고 항의를 했는데 우리 외교부는 이 같은 항의를 일축을 했습니다
1: 예, 그 최근에 이 한일 관계라든가 또 이제 여러 가지 외교 문제가 그 굉장히 중요한 이슈가 되고 있는데 청와대에서 그 주미대사 교체 얘기가 나오면서 문정인 특보가 유력하다 이런 보도도 있죠?
2: 이것도 이제 언론들이 좀 네. 전망하는 그런 보도더라고요. 그러니까 차기 대사 후보로 문정인 대통령 통일외기안보특보가 이제 유력하게 검토 중이라는 그런 보도인데요. 일단 청와대 제안을 고사했다고 알려져 있습니다. 문특보가. 아, 그동안 왜냐하면 언론과 인터뷰를 좀 했었는데요. 청와대로부터 공식적으로 그런 제안을 받은 적은 없다라고 얘기를 했거든요. 근데 이제 전제를 하나 단계요 제안이 온다면 긍정 검토할 수 있느냐 기자들이 이렇게 물으니까 지명이 되면 그 뒤에나 할수 있는 얘기다 이렇게 얘기를 한 것으로 전해지고 있습니다. 그 문정인 특보 같은 경우에는 초대 청와대 국가안보실장으로 유력하게 검토가 됐었는데 본인이 고사를 해왔다고 합니다. 특히 그문정희 특보 자녀가 미국 국적자인 것으로 지금 전해지거든요. 예, 그래서 인사청문회를 거치지 않는 주미대사로 그래서 지금 검토가 되고 있다. 이런 말이 나오고 있습니다.
1: 예, 그 문재인 정부 들어서서 인사 관련 기사는 제가 아는한참 많은 오보가 <웃음> 추측성 보도가 많은데요. 그렇습니다. 네, 다음 얘기 뉴스로 넘어가죠. 그 가습기 살균제 참 가슴 아픈 일입니다만 참 오랜 기간에 걸쳐서 어 이슈가 됐습니다만 이제 마침내 검찰이 수사 결과를 발표했죠.
2: 사건 재수사를 이제 8개월 동안 했거든요. 네네네. 어제 이제 마무리를 했는데요.
1: 사안이 제기된 건한 8년 됐죠. 그렇습니다.
2: <웃음> 검찰이 업무상 과실치사상 혐의로 SK케미카라고 애경 그리고 이들의 주문자 상표 부착 생산 방식 업체 관계자를 재판에 넘겼습니다. 수사 과정에서 사건 진상 규명을 방해한 환경부 간부하고요. 전직 국회의원 보좌관들도 적발해서 기소를 했는데요. 이번 재수사로 총 34명이 재판에 넘겨졌습니다. 검찰은 SK케미칼 측이 기준치를 넘은 그 독성실험 수치를 옥시에 제대로 전달하지 않은 사실을 이번에 또 확인을 했고요. 애경 측 공소장에 인명피해를 호소하는 소비자 민원을 부실하게 처리한 기록을 증거로 또 제시를 했습니다. 그러니까 저는 이게 굉장히 좀 중요한 포인트라고 보는데요. 판매자들이 항의를 하지 않습니까? 근데 이걸 네네. 무시하고 대규모 인명피해를 방치한 것. 이것도 주의주무 위반으로 보고 검찰이 과실치사상 혐의를 적용한 을 겁니다. 그런데 예, 예, 예. 이번에 한계점도 분명히 좀 지적이 됐습니다. 음. 이게 왜냐하면 SK케미칼이 가습기 살균제를 판매할 당시에 대표를 맡았던 최창원 전 대표이사 등이 있거든요. 이번에 형사처벌 대상에서 제외가 됐는데요. 임원급 가운데 기소된 인물은 제품 출시 당시 임원인 홍지호 전 대표이사뿐입니다. 그리고 혹시가습기 살균제 유해성을 은폐한 핵심 피의자인 외국인 임원이 있거든요. 네네. 이 사람은 지금 외국으로 도망을 갔는데 인터폴에 수배된 상태이긴 하지만 강제로 소환할 방법은 없다고 합니다.
0: 예,
1: 예 마지막으로 그 어린이집 급식에도 이 격차가 있다. 예. 뭐 이런 보도도 있어요?
2: 시민단체 정치하는 엄마들이 이제 정보공개를 음. 청구를 해서 받은 자료인데요. 전국 300여 곳 공공기관에 에, 이게 직장 어린이집 급 간식비를 좀 알아보니까 네네. 뭐 서울시 같은 경우에는 1일 일일일인 급식 단가가 6,391원이었는데 또 강원 평창군 같은 경우에는 1,745원. 그러니까 네네. 지자체별로도 굉장히 큰 차이가 났는데요 근데 일반 어린이집 있지 않습니까? 네. 에, 대체로 이제 이런 직장 어린이집 공공기관 직장 어린이집보다 적은 한2천원대였다고 합니다. 네 직장 어린이집은 보통은 평균 3천 원대였다고 하거든요. 그러니까 지금 정치하는 엄마들 쪽의 주장은 이런 격차를 줄여야 한다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 예, 그 애들 밥 먹는 거 가지고는 그렇죠 차별하지 않는 그렇습니다. 그런 세상은 돼야 되겠죠. 예, 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 수고하십니다. 네. 예, 여러분은 지금 그 김경래 최강 시사 여름 특집 식스맨 오늘은 저 김기식이 진행하고 있습니다.
0: KBS, 라디오 김경래의 최강 시사가 여름 특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지 중감 있는 여섯 남자가 일 진행자로 나섭니다. 김경래의 최강 시사 여름 특집 식스맨. 22일 경제부총리 출신 김진표. 23일. 정치구단 박지원 24일 전 금융감독원장 김기식 25일 젊은 삼선 김영우 26일 고발 뉴스 기자 민동기 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래 최강시사 여름특집 식스맨
1: 예, 김경래 최강시사 여름특집 오늘은 저 김기식이 함께하고 있습니다. 앞서 그 뉴스 브리핑에서도 전해드렸습니다만 그 중국과 러시아의 군용기가 어제 우리나라 영공을 침범했습니다. 당연히 우리 정부에서는 러시아에 아주 강력히 항의했는데 이에 대해서 러시아 국방부에서는 우리나라 영공을 침범한 적이 없다 이렇게 지금 변명을 하고 어, 있습니다. 어, 좀더 전문적으로 이 부분 좀 짚어봐야 될것 같고요. 그래서 어, 국가안보전략연구원의 우리 조성렬 자문연구위원님 함께 에, 나, 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 일단 먼저 이사실관계로부터 먼저 좀 확인을 해야 될것 같은데 이렇게 우리나라 영공의 그 외국의 군용기가 침범한 사례가 과거에도 있었나요?
3: 예, 지금 제가 알기로는 처음인 걸로 알고 있습니다. 네, 네. 아, 그 동안에 이제 우리 정부가 2013년 네 이제 설정한 카디즈를 침범한 경우는 네, 이제 카디즈라는 것은 다공격반공별 구역. 구역입니다. 예, 예. 이 부분은 이제 우리의 주권이 미친 영향은 아니고요. 그렇죠. 다만 이제 군사적인 우발적 충돌을 막기 위해서 임의를 설정한 부분인데, 이 부분에 대해서는 이제 한미일은 서로 존중하고 있습니다. 그러나 네, 중국과 러시아는 이에 대해서 계속 부정해왔기 때문에 뭐 처음은 아닙니다. 하지만 이번에 이제 어, 지금 러시아의 음. 어, 조기경보통제기가 우리 영해를 들어온 것은 이제 이례적인 제이 거고요. 명확하게 이제 주권침해라고 볼수 있습니다. 예,
1: 그 제가 봐도 이게 카디즈 방공식벌구역이 아니라 영공까지 침범했다. 이건 상당히 그 심각한 그 저희 주권침해이고 매우 의도된 도발 아니냐 이런 이야기들이 지금 나오고 있는데 이거에 대해서 러시아 국방부에서는 지금
3: 영공을 침범한 바 없다 이렇게 주장을 하고 있고 예, 자기에서 반박을 예, 하고 있습니다. 그러니까 예. 지금 러시아 국방부 공시 입장은 장인 애들은 국제 규범을 준수하면서 공해상으로 비행을 했고 카디지에 대해서는 이제 자기네 공식 인정한 적이 없기 때문에 자기네들의 그에 대해서 명확한 얘기는 없었습니다. 그리고 또 특이한 것은 우리 정부가 이제 우리 합참이 명확하게 경고 사격을 이제 360발을 했다고 하는데 러시아는 이제 그런 적이 없다. 그리고 경고 교신도 받은 적이 없다라고 부인하고 있습니다. 이런 부분은 명확하게 사실과 다른 부분이죠. 예, 뭐 사실관계야 뭐 다툼이 있겠습니다만,
1: 그러나 이게 비행기 항공 궤적은 뭐 객관적인 기록상 남아 있고 영공이라고 하는 것은 뭐 명백하기 때문에 이, 이 부분에 있어서의 뭐 사실관계에 있어서
3: 저희 주장이 뭐... 예, 그렇습니다. 이 부분은 이제 사실 뭐 명확하게 다 나오는 건데 어, 이 사실 이제 러시아가 어 우리한테 보여준 행태는 과거에 이제 나토에서도 자주 나타나는 부분입니다. 나토의 방공태세를 점검하기 위해서 러시아 비행기들이 수시로 어 영공을 슬쩍슬쩍 지나가면서. 어, 나토 군들의 어떤 반응을 이제 체크한 바가 있습니다. 아마 이번에도 어, 그정만에는 이제 한라간의 군사적 문제가 없었기 때문에 어, 그런 사례가 없었지만 어, 이번을 계기로 해서 이번 계기하기보다는 이번이 이제 아마 발단이 돼서 어, 유사한 사태가 또 재발될 가능성도 있다고 생각합니다. 예, 저희도 지금 이제 한미
1: 그 합동 군사훈련이 지금 예정되어 있는데 이게 결국 이제는
3: 러시아가 왜 이랬냐? 라고 하는 의도가 제일 중요할 것 같은데 어떻게 보시나요? 예, 사실 어 오늘 8월 5일서부터 그 한미 어 군사연습, 정확한 이름은 이제 동맹 19-2인데요. 네네. 지금 이제 북한의 반발 고려해서 명칭 경경이 고려되고 있습니다만은 사실 이 부분은 이제 CPX 훈련이라고 그래 가지고 실제 군대가 동원되는 훈련이라기보다는 지휘서 연습이거든요. 네네. 그래서 또이 부분이 이제 뭐 갑자기 올해 시작된 것이 아니라. 어 오래 전부터 계속 되어왔던 부분입니다. 그리고 이번에는 더 규모도 축소하고 또 명칭 변경까지 고려하고 있는데 그래서 한미 그 군사 연습 때문에 이번 러시아가 도발했다라고 보기 좀 어려운 것 같고요. 예. 조금 더 이제 그 오래 만의 나트난 특징을 본다면 지금 트럼프 대통령이 이제 2017년 11월서부터 인도 태평양 전략을 이제 얘기를 하고 있는데 이 부분들이 이제 그 동안에는 이제 경제 부분에 좀 치중이 됐다가. 어, 올해 바로 6월 1일서부터 미 국방부가 어, 그 인도 태평양 전략 보고서를 발표했습니다. 여기서 명확하게 어, 중국과 러시아에 대해서 어, 이런 바 현상을 변경하는 위협 국가로 규정을 했거든요. 네네네. 그리고 이제 본격적으로 지금 이제 미국이 어, 일, 기존에 인도태평전략에 포함되어 있던 어, 일본이나 호주, 인도에 더해서 한국을 이제 적극적으로 지금 견인해 나가려고 하고 있습니다. 아마 이번 네. 골톤 국안보보좌관의 아, 방안도 아, 그런 내용이 포함되어 있는 걸 알고 있습니다. 그러니까 이제 우리 조성열 연구원님 분석은 그
1: 미국이 중국과 러시아에 대한 봉쇄 전략을 취하는 것에 대한 이제 맞대응 전략 차원에서 이그 중국과 러시아의 비행기가
3: 저희 영공을 침범했다 이렇게 지금 예 그러니까 네, 이제 보시는 뭐 거죠? 우리가 이제 공식적으로 봉쇄라는 말은 이제 네. 냉기 시대를 <웃음> 네. 쓰진 않습니다마는 어뭐 사실상 이제 그런 의미죠 그리고 네, 특히 네. 이제 이번에 미어 아, 미국의 반응에 대해서 인도태평전략에 대해서 이제 러시아가 동안 반발해 왔고요어 러시아 국방부가 이제 어제 있었던 사건에 대해서 어, 중국과 러시아 간의 장거리 연합 초계 훈련이다라고 공식적으로 얘기를 했습니다. 다시 말하면 이런 부분들이 우발적인 것이 아니라 어, 중국과 러시아의 어, 연합 훈련이었다는 것이고요. 이 부분들이 특히 이제 어, 민, 한국과 일본 사이의 이제 민감한 지역인 어, 독도를 타겟으로 했다는 점에서 굉장히 의도적인 이런 어떤 도발이었다는 생각을 합니다. 예, 이게 참. 구 한말 20세기 초반에 그 한반도를 둘러싸고
1: 대륙 세력과 이 해양 세력이 충돌했던 이런 상황들이 또 이렇게 100년 만에 다시 반복되는 거 아닌가 이런 어좀 우려도 있는데요. 어쨌든 지금 이제 볼턴 그 미국 백악관 국가안보보좌관이 그 어제 우리나라를 방문했죠. 그러니까 이 볼턴이 방문한 이유 어떻게
3: 보십니까? 예, 이제 볼턴이 이제 어 월요일 날 화요일 해가지고 이제 일본을 방문했습니다. 네, 일본을 방문해서 야찌 국가안보국장하고 그 다음에 이하다 방위상 어, 그리고 이제 고노 외무상을 만나고 바로 이제 어제 이제 오산 공군 기지로 해서 한 12시 반쯤에 한국에 온 걸로 알고 있습니다. 그리고 3 시쯤에 자신이 이제 한국에 왔다는 사실을 트위터 를 통해서 알렸는데요. 지금 아마도 가장 핵심적인 부분은 호르무즈 해협에서 민간 선박에 대한 이제 호위를 위한. 어떤 그 군대 파견 내지는 이제 여러 가지 지원 문제가 최우선 과제라고 생각을 합니다. 그리고 그 외에도 이번에 이제 볼톤 보좌관과 함께 온 사람들이 포틴저 국가안보실 이제 그 아시아 선임 보좌관 그리고 이제 후커 한반도 보좌관이 같이 왔거든요. 이걸 봤을 때 이제 지금 교착 상태 아직 이제 지난번 6월 30일 판문점 회동 이후에. 2, 3 주가 지났습니다만은 지금 실무회담이 열리지 않고 있습니다. 아마 이 문제도 아마 같이 논의될 것 같습니다. 그러나 이제 또 무엇보다도 중요한 부분은 바로 이제 한일 간의 이런 이제 갈등 문제에 대해서 뭔가 이제 양쪽의 입장을 듣거나 어쨌든 중재를 위한 이런 그 의도도 있지 않나 생각을 합니다. 예. 근데 또 일각에서는
1: 볼처는 그이 미국과 북한 간의 협상에서 거의 해제 있다. 폼페이어에게 거의 그 국무장관에 맡겨져 있고 그래서 이그 북한 문제에 있어서 볼턴의 역할은 상당히 제한돼 있다. 이런 또 분석도 조금 있는데요. 어쨌든 지금 이제 한반도에 있의 안보 문제, 특히 어 최근에는 이제 그 일본의 그러니까 무배 보복 적시에 대해서 이제 우리 정부 쪽에서 이제 지소미아 그어 한일 군사 정보 보호 협정의 이 내년 다음 달에 이제 연장돼야 되는데 그것을 어 재검토할 수 있다 이런 발언이 나오면서 사실은 이제 이게 어 동부가 있어서의 미국의 안보 전략에도 이제 영향을 미치는 이런 상황들이 되면서 과연 볼튼이 우리나라에 와서 이 지소미아와 관련돼서 어떤 이야기를 하고 할까 이것도 참, 상당히 관심이 가는 부분인데 볼튼이 이 부분과 관련해서 소위 지금 그 한일 간의 중재 역할을 할 거냐. 라고 하는 좀그 여러 부분에 예, 예. 대해서 여러 가지 논란인데 우리 연구위원님 어떻게 보시는지.
3: 예, 일단은 이제 미국의 기본 입장은 이 문제는 한일 양국 간의 문제이기 때문에 한일 양국이 스스로 풀어야 된다는 게 이제 기본 입장입니다. 하지만 이번에 이제 문제가 된 부분들이 사실 이제 일본이 지난번 이제 반도체 3개 핵심 소재에 대한 이제 수출 규제 이어가지고 지금 이제 오늘까지죠. 오늘까지 이제 일본 정부가 의견 수렴한 이후에 빠르면 26일 아니면 늦어도 8월 1일까지 해서 이른바 이제 전략물자에 대한 수출 우대 조치를 취하는 화이트리스트 국가에서 한국을 배제하는 논의가 지금 진행되고 있습니다. 이 부분은 뭐냐면 만약에 일본이 한국을 화이트리스트 국가에서 배제한다면 결국 일본은 한국을 안보협력 파트너로 인정하지 않는다는 걸 의미한다고 볼수 있습니다. 만약 그럴 경우 우리 정부가 과연 안보협력의 또 다른 측면인 아 한일 군사정보보호협정을 계속 유지할 필요가 있는가 하는 이제 의문이 제기되는 것이죠. 그래서 아 우리가 중요한 부분은 어 당장 이제 한일 군사보호협정 지소미아에 대한 입장보다도 어 과연 어제 어 그제 이제 그 볼턴 국가보호자관이 일본 측과 만났을 때아 화이트리스트에 대한 일본 측의 입장이 무엇인가 그리고 일본이 과연 한일 안보 협력을 계속할 의지가 있는지 이 부분들이 먼저 확인될 필요가 있을 것 같습니다. 만약에 일본이 이제 계속해서 와이스리스트의 배제를 고집하면서 한일 안보 협력을 거부한다면 사실 지금 그 한일 간의 공동으로 운영하고 있는 아, 어, 군사 정보 보호 협정을 계속 할 필요가 있는가 하는 부분들이 제기될 수밖에 없다고 생각합니다. 예, 그
1: 우리 그 대법원의 강제징용 문제에 대한 판결 이후에 이루어진 그 일본의 이제 국제법 또 자유무역 질서를 위반하는 무역 보복 조치가 있었습니다만 이게 아마 그 지금 7월 7월 말 8월 초에 예정돼 있는 화이트리스트 에서 배제하는 조치를 하게 된다면 이게 또 전혀 좀더 심각한 예, 상황 단계로 된다볼수 어, 있습니다 어, 넘어가게 되는데 이제 그랬을 때 만약에 우리 정부가 실제로 어, 지소미아 한일 군사 정보보호 협정을 연장을 거부하는 어, 연장을 해주지 않는 판단을 한다면 결정을 한다면
3: 그 영향은 어떻게? 이게 예, 사실은 이제 그 한일 군사 정보보호 협정이 논의가 됐을 때도 여러 가지 논란이 있었습니다. 왜냐하면 이 부분은 북한의 핵미사일 위협을 전제로 해서 만들어진 거거든요. 그런데 이제 작년부터 벌써 이제 세 차례를 쳐서 북미 정상이 만났고 또한 남북 정상은 이제 그요번 판문점까지 친다면 네 차례나 만났기 때문에. 그리고 한반도에서 북한이 핵포기를 약속을 했고, 현재 비핵화협상이 계속 진행되고 있습니다. 음. 여러 가지 어려움이 있는 것이지만, 뭐, 짧은 시간으로 본다면 뭐, 크게 문제가 있다고 볼 수는 없거든요. 이런 상황에서 사실 한일 군사정보보호협정의 필요성도 많이 약화된 건 사실입니다. 아, 그러나 우리가 먼저 이 부분을 아직 북한의 그 핵미살 위협이 완전히 해소된 것이 아니기 때문에 우리가 먼저 그 제기할 필요는 없습니다. 하지만 일본이 이제 한국과의 안보협력을 거부한다면, 아, 우리로서도 아, 어, 상당히 심각하게 고려할 수밖에 없다. 이런 어, 생각을 하고 있습니다. 사실은 이 한일 군사정 어, 정보 보호 협정 지소미아의 취지
1: 이 협정 체결 자체를 박근혜 정부 때 했습니다만 그걸 주도한 거는 사실은 미국이지 않습니까? 근데 이제 이 지소미아의 재현장을 만약에 이제 재검토한다 이렇게 가고 실제로 만약에 재현장을안 하게 될 경우에는 어, 미국이 지금 이제 그, 지금, 우리와 일본 간에 있는, 이, 지금, 무역, 그, 경제보복 조치에, 어, 중재 내지는 개입을 하게 하는 그런 효과가 있을 수도 있고, 또, 혹은 반대로, 어, 한미 간에도, 이게 이제 지소미아 자체를 미국이 주도했기 때문에, 한미 관계에 있어서 오히려 악재가 될 수도 있다, 이런 분석도 있는데, 이, 만약에 실제로 지소미아를 만약에 저희가, 어, 연장을 안 하는 조치를 취했을 경우에, 그것이 지금 이제, 그 한일 간의 관계에 있어서의 문제나 한미 관계에 있어서는 어떤 영향을 줄 거라고 보시죠? 예,
3: 그러니까 그 부분은 굉장히 중요한 지적이신데요. 그러니까 지난번 이제 그 오당 대표의 청와대 회동 때 심상정 정의당 대표가 처음으로 이 문제를 꺼냈습니다. 그런데 그렇죠. 뭐 당시에도 무조건 그 한일 군사 정보협정을 파괴했는 얘기한 것은 아니고요. 일본이 이제 한일 군사 협력을 어, 예를 들면 화이트리스트에서 배제하는 조치를 취한다면 결국 일본이 한일 군사협력, 안보협력에는 의사가 없다는 걸 간주할 수 있는 것이 아니냐. 그래서 우리가 카드를 이제 제시했는데 사실은 이런 결과를 인해서 사실 이제 미국이 그동안에는 이제 한일 양국이 알아서 하라고 했다가 좀 적극적인 이제 좀 관여 의사를 좀 표명한 사실입니다. 그러면서 일단 절반은 성공했다고 볼수 있고요. 근데 그다음 문제는 만약에 그럼에도 불구하고 일본이 화이스트 리스트에 배제할 경우 어떻게할 것인가 하는 문제입니다. 이 부분은 이제 두 가지가 있는데요. 지금 얘기하신 것처럼 우리 정부가 이거를 파기를 선언하게 되면은 사실 한일관계뿐만 아니라 또 한미관계에서도 어려움이 있을 수 있습니다. 그래서 뭐 방법은 뭐 그렇게 하는 방법도 있고요. 뭐 일본도 사실 어 거꾸로 얘기하면 일본의 화이스트리스트의 한국 배제 자체도 어찌 보면 미국이 원하는 한미 협력을 훼손하는 것이거든요. 그런 면에서 우리도 상응 조치할 수도 있고요. 또 하나는 이제 우리 정부가 협정은 유지하되 실질적으로 어, 그 협력, 안보 협력을 사실상 안 하는 방법도 있습니다. 그래서 껍데기만 남겨놓는 방법이 있겠죠. 그래서 그러는 것도 여러 가지 이제 그 대응 방법이 있다고 생각 합니다. 예. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 국가안보전략연구원의 uh, 조성렬 자문연구위원이었습니다. 감사합니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 예, 매일매일 매일매일의 가장 핫한 스포츠 뉴스를 가장 빠르게 전해드립니다. KBS 스포츠 취재부의 박준미 기자 나와 있습니다.
4: 안녕하세요. 예,
1: 안녕하십니까? 네. 제가 처음이라 진행을 잘 못하더라도 잘 이해해 주십시오.
4: 아닙니다. 잘하고 계십니다. <웃음> <웃음>
1: 그 일본의 경제보복 조치 저희에 대한 대법원의 그 강제징용 판결에 대한 경제보복 조치 이후에 지금 악화되고 있는 한일관계가 스포츠계에도 영향을 줬다면서요. <웃음> 네,
4: 큰뭐 영향은 아니지만 여파가 있습니다. 보통 프로 배구 구단은 10월에 시즌을 개막하기 때문에 지금은 전지훈련을 가거든요. 그렇죠. 그동안에는 일본을 좀 선택해서 자주 갔었어요. 그렇죠. 가깝고 연습 상대 실력도 좋아서 친선 경기를 많이 할수 있으니까요. 예, 프로야구
1: 구단들도 겨울에는 일본 많이 가죠. 그렇죠.
4: 네. 그런데 지금은 이제 한일 관계가 좀 악화됐고 국민 감정이 좀 예사롭지 않잖아요. 그래서 대부분의 구단들이 구단들이 예정했던 전운지를 취소하는 결정까지 네, 했습니다. 네, 네. 사실 이제 뭐 시즌을 앞두고 경기력을 점검해야 되고 실전도 많이 해야 되는데 구단으로서는 쉽지 않은 결정이었을 텐데 그리고 그동안 한일 이 배구단이 전지훈련지를 교환하는 거는 오랫동안 이어져온 일이어서 구, 구단 대 구단으로 입장으로 보면 약간 신의를 깨뜨린뭐 그런 건데요. 아무래도 양국 관계가 뭐 좋아질 기미가 보이지 않으니까 이렇게 쉽지 않은 어려운 결정을 했다고 하거든요. 때문에 이제 전원지를 어 일본을 가지 않기로 결정한 일부 구단들은 그러면 국내에 남아있는 팀들끼리 우리끼리 서로 좀 매치를 네, 하면서 네, 실전을 네. 치르자 이렇게 하고 있습니다. 네.
1: 뭐. 구단 입장에서는 우리 국민들이 지금 위약금을 물어가면서까지 일본 여행을 취소하고 있는 마당에 지금 일본에 가서 지금 저 전지훈련하기 좀 부담스럽겠죠.
4: 그렇죠. 분위기가. 네. 예,
1: 그 광주 세계수영선수권대회 네. 요즘 저잘 진행되고 있는데 이 선수권대회에서 왕따 당하는 <웃음> 따돌림 당하는 선수가 있다면서요.
4: 그것도 공개적으로, 공개적으로 예, 네. 따돌림을 당하고 있습니다. 중국 순양 선수가 그런데요. 네네. 시상식 시상대에서 다른 동료 경쟁자들로부터 존중받지 못하는 어, 따돌림을 당하고 있는 일이 있습니다. 어제 남자 자유형 200m에서 이 선수가 2위로 터치패드를 찍고도 1위로 골이란 선수가 식격 처리 당하면서 행운의 금메달을 땄거든요. 네네네. 그래서 시상대에 올랐습니다. 올랐는데 어, 영광스러웠던 그 시상대에서 공개적으로 좀 무시를 당해서 좀 창피를 당하는 일이 있었어요. 동메달을 딴 영국의 던컨스코 선수가 순양과 기념 촬영을 좀 거부했고요. 네. 그리고 시상대에서 멀찌감치 떨어져서 순양 선수가 들어오면 보통 선수들이 격려를 해주잖아요. 잘했다 고생했다 네. 서로 서로 네. 악수도 해주지 않았습니다. 네. 그리고 메달리스트들끼리 기념촬영도 하는데 보통은 그것도 하지 않았고요. 그런데 이 순양 선수가 이렇게 공개적으로 무시당하는 게 어제뿐만 아니라 자유형 400m 사흘 전에 있었는데 그 시상대에서도 은메달리스트였던 호주 맥호튼 선수가 아예 시상대에 오르지 않는 그런 일이 있었어요.
1: 순양 선수가 세계적인 수영 선수 아닙니까? 그렇죠. 박태환의
4: 오... 강력한 라이벌이었죠. 그 그렇죠. 네. 네. 그런데 왜 이렇게 좀 공개적으로 무시를 당하느냐, 알고 봤더니, 이 순양 선수가 여러 차례 도핑 논란에 좀 휩싸였거든요. 예, 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 네. 예. 지난해 9월에는 이제 국제 도핑 시험관리 직원들이 도핑 검사 샘플을 채집하기 위해서 집을 찾아갔는데, 그, 경호원들과 함께 망치를 이용해서 혈액이 담긴 그 샘플을 깨뜨렸다고 그래요. 네, 네, 그러면 네, 이게 네. 의도적으로 검사를 회피한 거 아니냐. 네, 네, 그런 네. 의혹이 짙었었고 또이 선수가 또 전적이 있어요. 2014년에 금지약물 복용 의혹을 받고도 3개월이라는 아주 가벼운 징계에 이르렀거든요. 때문에 순양을 이제 선수들이 존중하지 않는 이런 일이 일어나게 된 거죠.
1: 예 그러니까 그 성적과 무관하게 이게 공정한 경쟁의 결과다라고 그렇죠. 스포츠에서 가장 중요한 이거에 대해서 선수들이 받아들이지 못하는 네, 이런 선... 상황이 된 거네요.
4: 네 그렇습니다. 선수들은 우리 종목을 우리 수영을 존중하지 않는 동료를 우리가 존중할 필요는 없다 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 예 감사합니다. 지금까지 최강 스포츠 박준미 기자였습니다. 예, 더미래 연구소 김기식 정책위원장이 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨 1부 여기서 마치고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
4: 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨 김기식 더미래 연구소 정책위원장과 함께하고 계십니다.
1: 예, 김경래의 최강 시사, 여러분 특집 식스맨 오늘의 땜빵맨 김기식 오늘 진행하고 있습니다. 그 지난 두달반 가까이 그 국회가 어, 한국당의 그 거부로 인해서 공전을 했습니다. 그 발단이 됐던 것이 그 선거법 등 패스트랙 어, 법안 처리였는데요. 어, 가장 중요했던 선거법을 다루는 정개특위위원장이 이제 어제 드디어, 어, 민주당의 홍용표 의원으로, 어, 결정되고, 이제 다시 가동을 하기 시작했습니다. 8월 말까지 일단, 어, 정계특위를 연장을 해놓은 상태여서 이제 한달 안에, 이 선거법 처리 문제가 한 차례 또 고비를 맞을 것 같습니다. 홍영표 위원장 이전에 정계특위 위원장을 맡으셨고요. 또 얼마 전에는 정의당의 대표로 선출되신 심상정 대표님과 함께 이후의 전망, 또 앞으로 정의당의 총선 전략 등에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 심상정 대표님, 안녕하십니까?
5: 안녕하세요. 오래간만입니다. 네, 네 대표님, <웃음> 네네, 어떻게 이렇게 반갑습니다. 또 방송에서 뵙게 내래요? 밥이나 함께하세요 나중에. 예 예. <웃음> 예
1: 예. 아 먼저 이 내용에 들어가기 전에 이 질문을 안 드릴 수가 없는데 요 어, 네. 어, 어제가 그, 그 노예찬 의원님 노예찬 선배님 어, 사거 일주기였습니다. 어, 네. 저하고도 오랜 인연이 있었고 우리 심상정 대표님하고는 어, 창당의 예, 두 주역이시기도 하셨는데 그래도 어, 소외가 없으실 수 없을 텐데 먼저 그 말씀 먼저 좀 한번 해주시죠.
5: 노회찬이라는 이름을 떠올리면 지금 (1년이) 됐지만은 이제 이 서러움이 강물처럼 밀려옵니다 그런데 어제는 이제 특히 그 제가 정개특위 위원장을 그만두는 날인데 네네. 그 정개특위 위원장을 노회찬 대표께서 최초로 원내대표 어제 교섭단체 대표가 되셔서 어 처음으로 진보정당 역사상 처음으로 만들어낸 자리예요. 근데 이제 마침 어, 기일 날 내려오게 되니까 제가 좀더 어, 이렇게 면목이 없었죠. 왜냐하면 뭐 저도 최선을 다해서 베스트 트랙에 여야 사당하는 지정까지는 해놨는데 아직 그것을 완성시키지 못하고 내려오다 보니까 아, 송구스러운 그런 마음이었어요. 그래서 어, 제가 당 대표가 돼서도 어쨌든 어, 여야 사당이 만든 안을 중심으로 해서 선거제도를 꼭 어, 이번에는 완성시키겠다, 바꿔내겠다 이렇게 약속을 드렸습니다.
1: 예, 그 노회찬 의원님의 평생의 수건 중에 하나가 소위 정치개혁, 어, 선거법 개정이었기 때문에 아마 우리 정계특위위원장으로 수고하셨던 심상규 대표님 어제 서거 일주기 때참 감회가 남다르셨을 것 같습니다. 뭐, 바로 좀 내용에 들어갔습니다 지금 그 정계특위 시한이 지금 8월 말까지로 일단 연장이 돼 있는 거죠?
5: 네, 그렇습니다.
1: 예, 그런데 지금 그 8월 말까지 이 지금 어, 계류 중에 선거법 처리가 가능하겠는지 어떻게 보십니까?
5: 그 이제 선거제도를 다룰 때는 늘이 선거제도는 미션 임파서블이다. 어? 그렇죠. 보다도더 힘든 일이고 또 어, 여당을 만나면 그 야당 그 그분들이 하겠냐 또 <웃음> 야당을 만나면 여당 내에서도 속으론 다 하기 싫어한다 이렇게 이제 계속 회의적인 그런 어, 입장들을 보여왔지만 그러나 어, 이게 선거제도 바꾸는 것이 지금. 20대 국회에서 가장 중요한 과제고 더 이상 미룰 수 없는 숙제기 이 때문에 또 정치개혁을 위해서 이거 반드시 필요하다는 의지를 가진 분들이 굉장히 많습니다. 그 의지를 가진, 어, 그 분들이 또그 정당들이 이제 그, 미션 임파서블을 파서블로 만들고 있는 과정이라고 생각합니다.
1: 그런데 지금 그 패스트 트랙 법안 처리 때는 동참했던 민주평화당이나 바른미래당에서도 지금 패스트 트랙 법안 그 자체로는 표결에 응할 수 없다. 저기 지금 오신환 대표도 그 얘기했고 민주평화당의 유성엽 대표, 원내대표도 지금 어 표결에 응할 수 없다. 이렇게 되면은 8월 말에 실제로 표결에 들어가도 어, 이 가결될 가능성이 없는 거 아닌가요?
5: 그니까 이제 패스트트랙 지정은 5분의 3의 그 동의가 필요하고요. 네네. 남은 절차는 과반 동의만 있으면 되거든요.
1: 네네. 그래서
5: 저는 뭐 가장 중요한 것은 민주당의 의지다 이렇게 생각하고요. 바른미래당도 뭐또 오신한 원내대표가 바른미래당 의 입장을 다 대변하는 것은 아니지 않습니까? 네네. 약결개 네, 차이가 있고 또 민평당은. 앞으로 또, 당의 그, 거치가 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같아요. 근데 어쨌든, 본회의 표결은 이제 과반 표결이면 되고, 정계특위도 의결은 과반입니다. 3스만 예. 5분의 3입니다. 네, 그래서, 예. 의결 정, 정적 수상으로는 큰 문제는 없는데요. 중요한 것은 이제, 어쨌든 선거제도 개혁이니까, 5당 합의로 처리됐으면 좋겠다. 그게, 전하 또 민주당이나 여야 사당 모두가 일관된 그바램이거든요 그래서 어쨌든 어, 자유한국당은 지금 처음부터 끝까지 그이 선거제도 개혁을 막아서고 있는데 자유한국당이 태도를 바꿔서 좀 동참해서 어쨌든 어, 그 합의안을 만들 수 있으려면 8월 말에 정계특위 차원의 의결은 이루어져야 아 이거 어, 이러다가는 우리 빼고 되겠는데 이렇게 좀 압박을 느낄 것 같아요. 그러면 아마 논의에 참여가 될 거라고 봅니다.
1: 예, 그근데 이제 바루미애당하고 민주평화당이 부참하면 과반수도 못 넘길 것 같은데 어쨌든 간에 그 선거법은 합의 처리가 지금까지는 뭐 군사독재 기간을 포함해서 관례였다라고 하지 않습니까? 그런데 이제 어, 지금 심상정 대표님께서도 가능하면 그이 한국당을 포함한 5당과 합의 처리하는 게 좋다 이런 말씀을 하셨는데 이렇게 합의를 하려면 뭔가 협상이라는 게 주고받는 거지 않습니까? 그랬을 때 지금 선거법 그 패스트트랙에 걸려있는 법안 중에서 일부 조정할 여지가 있다는 말씀이신가요?
5: 우선 뭐 군사독재정권 때부터 지금까지 합의 처리했다는 건 사실이 아니고요. 선거 제도에 변화가 있으면 이해관계에 또 변화가 있기 때문에 큰 변화가 있을 때, 말하자면 소선거구제로 전환할 때도 날치기 통과를 했었고요. 그것이 바람직하다는 것은 아니지만 또 민주화 이후에 지금 한 선거제도 개혁의 논의를 한 20년 가까이 이렇게 해오고 있는데 그동안의 합의 처리라는 것은 개혁을 안 하는 합의를 한 거죠.
4: 네네, 소소한, 네네.
5: 소소한 선거제도 개혁의...
1: 기득권자 합의였다.
5: 그렇죠. 그 유보하는 합의만 해온 겁니다. 그래서... 어쨌든 자유한국당도 정개 특위를 이번에 만들 때에 비례성과 대표성을 강화하는 제도 개혁이 필요하다고 동감했고 그래서 신상정 정개 특위 위원장이 만들어진 거거든요. 그리고 또 1월 달에는 작년 12월에는 지금 현재 나경원 원내대표가 참여해서 큰 틀에 선거 제도 개혁의 5대 합의 합의사항, 상 6대 합의 상항도 있단 말이에요. 그러면 어 그런 어, 필요성과 합의에 기초해서 어, 실질적인 개혁에 동참해라. 그동안의 불공정한 선거제도로 인한 수혜를 가장 많이 누린 정당이 바로 자유한국당인데 촛불 이후후 국회에서까지 그런 부당한 비리권을 이어서는 곤란하다. 내려놓으시라. 그런 말씀을 드리고 싶고요. 그것을 지금 뭐다 동의해서 여기까지 온 겁니다. 근데 지금. 네, 네, 네. 말을 바꾸고 또 태도를 바꿔서 문제입니다. 네.
1: 예. 그 기존의 정치 세력의 기득권을 그 협파하는 이런 정치 개혁에 대해서 많은 국민들께서도 이제 공감을 하실 텐데 그래도 이제 어쨌든 그 한국당과 합의 처리하려면은 어쨌든 협상이라는 과정이 불가피한데 정의당 입장에서, 에서도 그런 어떤 협상의 여지는 두고 계신 건가요?
5: 아니면 뭐 당연히 그협상이안에 가지고 들어오면 협상이 돼야 되는 것이고요. 제가 그어 계속 말씀드렸던 것은 작년 12월에 5당이 합의한 큰 원칙 하에서 네네. 어 협상이 이루어지면 된다 이런 생각입니다. 에, 이번 여야 4당 안은 자유당이 불참한 상태에서 만들어진 것인데 참여하게 되면 또 협상의 그 여지가 이제 있겠죠. 네. 그 그것은 여야 오당이 합의한 12월의 원칙 하에서 충분히 조정할 수 있다고 저는 봐요.
1: 예, 그 8월 말까지 시한이 있고 표결을 해야 된다고 합니다만 사실은 그 패스트랙 트법 처리 절차상으로 보면 8월 말에 표결을 하든 안 하든 자동적으로 법사위에 지금 넘어가게
5: 돼 있지 않습니까? 근데 이제 그 공수처법이나 검경 수사권 조정은 이제 사계특위가 시한이 끝나서 넘어가면 법사위에서 네네. 별도의 상위 절차를 거치지 않고 법사위 90일 개유만 하면은 본회의로 넘어가거든요. 네네. 근데 이제, 어, 정계특위는 181일 체류 기간을 안행위에서 더 채우고 법사위로 넘어가다 보니까 네네 그대로 의결 없이 가게 되면 내년 1월 말이나 돼서 본회의에 올라가게 됩니다.
1: 네네 그게 되면
5: 뭐그뭐 물건너간 거 아니냐 이런 식의 이제 그 회의적인 입장들을 보이고 또 가급적이면 올해 안에 선거제도가 마무리되어서 내년 총선을 안정적으로 치울 수 있도록 하기 위해서는 8월 말에 의결을 하면 12월 12월 초에는 본회의로 넘어가는 절차니까 남은 3개월 동안에 자유한국당을 포함한 어떤 본격적인 정치협상이 가능하다 이렇게 봅니다.
1: 예, 이게 중요한 대목인데요. 올해 안에 선거법을 처리해서 내년에 총선 안정적으로 치르려면 8월 말에 정기특위에서 의결하는 게 일정상 매우 중요하다. 이게 지금 심상정 대표님의 지적이시고. 그러니까 굉장히...
5: 의결을 하고 의결을 한 이후에도 3개월의 시간이 있으니까, 본회의로 넘어가는 기간까지 3개월의 기간이 있으니까, 그 기간 동안에 자유한국당을 참여한, 아, 자유한국당을 포함한 5당의 정치협상을 할수 있는 기간이 충분히 있다는 거죠. 그때 새로운 합의안을 만들고 표결을 하면 바람직하지 않겠나 이렇게 봅니다.
1: 예, 예. 그러니까 8월 말에 표결을 한다고 해서, 한국당을 배제하는 게 아니고 표결한 네. 뒤에도 한국당과의 협상 기간은 충분히 있다. 그런 점에서 일단 의지, 연내 선거법 처리를 위해서는 8월 말에 의결하고 그 뒤에 협상을 해가는 것이 이 선거법 개혁을 위해서 바람직하다. 이런 이제 우리 심상규 대표님 입장이시고 그건 충분히 우리 국민들께서도 납득을 하실 것 같습니다. 그런데 지금 이제 현행... 그 패스트트랙 법안에 그 지금 걸려있는 선거법에는 그이 산식하고 그다음에 지역구와 비례의 숫자만 있지 선거구 안 자체는 없지 않습니까? 이제 우리 청취자들께서는 선거구라는 게그 법률이 아니고 무슨 규정 이렇게 보실 텐데 그게 아니고 사실은 선거구 하나하나가 다 법률 조항에 해당하지 않습니까? 그 심상현 대표님?
5: 네, 예, 법률이죠.
1: 예, 예. 그럴 어. 경우에 그러면 지금 현행 패스트트랙 법안을 처리한 뒤에도 다시 선거구를 획정해서 또한번 선거법을 처리해야 되지 않습니까?
5: 근데 이제 그 선거법의 별표로 선거구 획정 안이 들어가게 되는데요. 네, 네. 네, 이 요거는 선거 제도가 확정이 돼야 그 제도에 따라서 선거구 획정이 되지 않습니까? 네, 네, 실무적으로는 중앙선관위원에서 여러 가지 국회에서 의결 가능성이 있는 안들을 준비를 해 놓을 겁니다. 그런데 이제 선거구 획정한 이후에 에 그러니까 선거 제도가 확정된 이후에 선거 결정을 하는 그 절차는 이미 패스트트랙으로 기존 법안에 돼 있습니다. 그러니까 어 상임위원회에서 어 심의하면 법사위를 거치지 않고 바로 본회의에 가게 돼 있고요. 가부만 표결하게돼 있지 거기서 수정하거나 또는 뭐 토론은 못하게 돼 있습니다. 그러니까 네, 네. 짧은 시간 내에 가능한 거죠.
1: 예, 어쨌든 지금 현행 패스트에 걸려있는 선거법을 처리한 뒤에 그 제도에 의해서 선거구을 획정해서 또한 번의 선거법을 처리해야 되는 것은 법 절차상 불가피한 거죠.
5: 네, 저는뭐 경우에 따라서는 하루 만에 될 수도 있고요.
1: 예, 그렇게 되려면 네. 어차피 그 선거구 획정을 위해서 정계특위가 필요하기 때문에 8월 말 이후에 정개특위를 다시 연장해야 되지 않습니까?
5: 음, 그러니까 선거 제도는 8월 말까지 마무리를 하자는 취지에서 8월 말까지 연장이 된것 같고요. 네네. 선거 제도 이외에도 내년 총선을 치르려면 손을 봐야 될 조항들이 많습니다. 선거 운동이라든지 그렇죠. 또뭐 그런 부분들을 위한 연장은 더 검토할 수 있을 텐데 선거 제도 개혁은 아무리 늦어도 8월 말까지는 결론을 내야 된다 이런 문제 인식에서 아마 어, 일단 8월 말로 연장을 연장시하는 정한 것 같아요.
1: 네네, 중요한 고비가 온것 같습니다. 그한 가지만 좀좀 좀 다른 이야기입니다. 아마 지난번에 대통령과 회동해서 화이트리스트를 일본에서 만약 제외한다면 지소미아 한일 군사 정보보호협정을 폐기해야 된다 이런 말 검토해야 된다 이런 말씀을 어, 하셨는데요. 그 네. 실제로 이제 그게 다음 달에 연장 여부를 결정해야 되지 않습니까? 어, 지금 그 심상규 대표님 생각은 어떠신지 좀 의견을 듣고 싶습니다.
5: 근데 네, 제얘야기했심은 대통령과 우당 대표 회담에서 이제 자유한국당 같은 경우는 이제 특사 파견이라든지 정상회담 같은 외교적 해법을 우선해야 된다는 얘기였고요. 네네. 이제 저희는 일본의 이 부당한 도발에 초당적으로 맞서고 전 국민적인 의지를 모아서, 어, 그, 응대하는 것이 전제가 되고, 조건이 만들어지면 뭐, 특사든 뭐, 정상회담이든 가능하지 않냐, 이렇게 이제 이야기를 한 건데요. 이제 중요한 것은, 이제 파이트리스트에서 우리 대한민국을 배제한다는 것은, 어, 그, 안보 파트너로서 인정하지 않겠다는 선언이기 때문에, 아 어, 이것은 그 상위 개념으로 돼 있는 어, 한미일 공조, 어, 안보 공조를 어, 일본이 사실상 어, 깨는 거다, 저는 그렇게 봅니다. 네, 그런, 점에서, 네네, 네네. 예, 그런 점에서 강력한 어, 대응이 필요하고 어, 한국을 안보 파트너로 인정하지 않는다면 지금 어, 한일 간의 군사정보, 어, 를 네, 제공하는 네, 네. 가 있느냐 하는 문제제기였습니다.
1: 네. 네, 네, 단호한 대처가 필요하다 이런 뜻으로 이제 이해하겠습니다. 네, 그 시간 관계상 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다, 네. 정의당 네. 신상경 대표님.
5: 네, 감사합니다.
6: 윤태곤의 눈.
1: 예, 뉴스의 이면과 행간을 꿰뚫어 보는 윤태곤의 <웃음> 눈. 어, 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치부서 실장 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이렇게 진행자로 만나니까 네. 아주 생삼스러운 기회였습니다. <웃음> 어, 오늘 뉴스는 뭔가요? 어제 그이현주원 출판기념회가 그렇게 성황리에 다면서요 네, 그제였어요, 그제 네, 오셨는데. 네,
6: 네. 그 김기식 위원장님도 잘 아시지만 은 정치인 출판기념회가 아주 대상황을 이룬 거는 보통 세 가지 경우입니다. 첫 번째는 동원을 아주 많이 하거나 이제 뭐 버스 많이 오고 그러지 않습니까? 그 다음에는 대선주자급이거나 아니면 대선주자 내지는 대통령과 아주 가까운 실세거나 이현주 의원은 어디에 해당됩니까? 그래서 이현주 의원은 약간 독특해요. 동원, 제 경우가 것 같은데. 네, 동원은 아니었던 것 같고 좀 네. 뭔가 현재 보수 진영의 아이콘 같은 음. 상황이기 때문에 그래서 이제 성황이었던 것 같은데 뭐 사회자가 대선 출정식 같다 그런 이야기를 할 정도였었고 이원이 보수진영에서 매우 인기가 좋은데 뭐 대선주자급은 아닌 것 같고 뭔가 전반적으로 우파 단합대회 뭐 이런 네네. 분위기였던 네네. 것 같아요 그러니까 뭐 한국당 그 우리 공화당 뭐할거 없이 되게 많이 오고 장외 보수 인사들도 오고 또 이런 행사 보면은 의전이 매우 중요하지 않습니까? 그래도 말느냐 제가 이게 꼭사진을 유심히 보니까 이현주 의원이 주인공이니까 당연하게 맨 앞에 앉고 양 옆으로 박관용 전 국회의장 이쪽 옆으로는 황교안 전 대표. 네. 그렇게 앉고 한 부의장급 뭐 이런 인물들도 저쪽 구석 그 뒷줄로 중진 의원들이 쭉 배치가 돼 있더라고요. 네네네. 그러면은 이게 그 자리가 어느 정도의 분위기였는지 증명이 되는 이제 사진인 거죠. 그런데 그 자리에 지금 예. 그 탈당한 지금 홍문정 대표, 아, 그렇죠. 어, 예, 우리
1: 공화당에 예. 와서 지금. 황교안 대표하고 홍문정 대표가 서로 우리당 와라 맞습니다. 이, 이런
6: 일이 벌어졌다면서요. 그러니까 황교안 대표 같은 뭐 전부 다 이원주 의원을 이제 징동을 했는데 황교안 대표 같은 경우에는 그, 본인이 사법연수원 교수 시절에, 그러니까 네네. 검사나 판사가 사법연수원 교토를 하죠. 이현주 의원이 거기 에 연수원생으로 들어왔는데 그때부터 눈에 띄었다.
1: 아, 뭐 지금 하는 소리겠죠.
6: <웃음> 그래, 그러면 이제 하는 이야기가 어, 이현주 의원이 나라가 어려울 때 우리 자유우파의 전사로 우뚝 선 모습을 보니까 아주 기분이 좋다. 행동할 줄 모르는 게 우리의 약점이었는데 이현주 의원이 행동하는 자유우파의 모델이 되어져서 대단히 기쁘다. 제가 사람을 잘본것 같다. 이랬고 뭐 방금 말씀하신 대로 우리 공화당 중에서는 이현주 대표가 우리 지도자가 되면은 당이 보수파 중심으로 우뚝 설 것이다. 뭐 이러면서 막 각종 각양각색의 각도에서의 칭송이 쏟아졌어요. 김문수 전지사 같은 경우에도 축사를 하면서 이현주 의원 대단히 훌륭하다. 근데 이건 좀 돌려서 한국당을 디스한 건데 이현주 의원이 한국당에 오면은 막말로 징계받을지도 모르겠다. 네, 뭐 네. 그런 이야기까지 했고요. 예.
1: 근데 사실 이제 이연주 의원에 대해서는. 한쪽에서는 이쪽에 그 보수 진영의 막말의 아이콘이다 네. 이런 이제 비판을 듣지만 또 한편에서는 또 보수 진영 뭐, 내에서 잔다르프다. 상당한 예. 인기가 있다 이런 어, 얘기들이 나옵니다. 보수 진영에서 이현주
6: 의원이 인기를 끌고 있는 이유가 뭔가요? 제가요 보수냐 진보냐를 떠나가지고 네네. 이현주 의원이란 개인이라는 사람에 대해서 조금 분석해 보면은 김기식 위원장께서 같은 당에서 의정 활동 시작하셨습니다. 그렇죠. 잘 알지 않습니까? 뭐 지금 평가가 박하지만은 일단 감각이 빠르고 언어 구사가 과감하고 그런 장점이 분명히 있는 것 같아요. 그러니까 19대 때도 민주당에서 영입했을 때 그때 이제 컨셉이 젊은 여성 전문가 그리고 이제 기업 경험도 있는 법조인. 또좀 흑수저, 이런바 흑수저 출신 뭐 이런 거였지 않습니까? 민주당에서 흔치 않은 케이스였고 당시에 광명을 해서 상당히 무게감 있는 현역 의원이었거든요. 한국당의. 전현의 의원. 그렇죠 네. 전현의 의원. 장관 지냈고, 민선 시장. 전재희 의원. 의원. 죄송합니다. 전재희 의원. 그렇죠 <웃음> 장관 지냈고 이제 사선 의원이고 무게감이 있는, 물론 피로도가 좀 있었지만 은 과감하게 붙어가지고 이겼단 말이죠. 그렇죠. 그리고 당에서도 뭐 대변인 포함해가지고 초선 이원이 맡을 수 있는 상당히 괜찮은 보직들을 연달아서 맡겼다 그러니까 일단 이분의 가치에 대한 평가 이전에 개인적 능력은 뭐 어느 정도 검증이 됐다 초반부터 그렇게 네. 볼수 있는 거죠 예 그런데 그 사실은 이제 제가 (19대)
1: 국회의원 네. 생활을 같이 했습니다만 참 (1년) 지나고 나서 그이그 연주원에 대해서 참 처세능하다 이런 평가. 는러 그러니까 되게
6: 발빠르고 이 발빠르다는 게 몸도 빠르고 머리도 빠르고 너무 회전이 빠르다 그런 평가 초반부터. 그래서 있었죠. 아마 네.
1: 초선우원의 당적 변경으로는 아마 기록에 남을 정도로 그렇죠. 지금 당적 변경이 네. 많은데. 그 지금 어떻게 보십니까 이현주 의원의 향후
6: 정치 행보 어떻게 될 거라고 보세요? 그러니까 이게 두 개로 나눠서 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 이현주라는 개인이 이제 뭐한번더 빼지를 다느냐 마느냐 하고 또이른바 보수 진영 전체 의 움직임 이걸 분리해 볼 수가 없다는 거죠. 네네. 그러니까 이현주 의원이 민주당으로 다시 오지는 않을 것이고 절대. 뭐, 뭐, 아 그러지 뭐 본인도 받아주지도 않고. 않을 그러면 이제 이현주 의원이 본인이 다음 총무회에서 이기는 방법은 말하자면 보수 전체 상징이 계속되는 거. 그리고 보수 정당들이 지금보다 기세를 더 올리는 거. 두 가지가 다 공, 동시에 결합돼야 되지 않습니까 근데 이게 쉽진 않을 거예요 일단 지역구 사정이 경기도 광명을 지역구인데 여기는 원래는 뭐 민주당세가 강한 곳이고 또 양기대 전 광명시장이 여기서 지금 밭을 갈고 있는데 이분이 시장을 두번 했나요? 세번 했나요? 만만치 않은 분이고 그리고 수도권 지역구의 민심이 이현주 의원의 지금 행보하고는 좀 거리가 있을 거다. 한국당 지지율 같은 게 수도권에서는 많이 낮지 않습니까? 네, 뭐 지금 광명에서는 양기대 시장이 출마하면 이현주 의원은
1: 뭐 당연히 낸 그렇죠. 거고 그것 때문에 지금 이현주 의원이 잘 오고 있다 이런 그 그런 평가도, 평가도 있죠. 있죠. 그래서 네, 이제
6: 네. 뭐 고향인 부산 이야기가 나오는데, 부산은 물론 한국 당이 자체 경쟁력이 높습니다만, 그만큼 내부 경쟁도 치열하거든요. 그렇죠. 그래 가지고 이. 부산 영도가 김무성 전 대표 네. 지역구죠. 그리고 거기도 이제 밭을 갈고 있는 만만치않은 사람들이 있어요. 그래서 이원주 의원이 한때 조국 수석 나와라. 부산에서 붙자. 네. 그러면은 조국 정도의 인물이 나오면 자기도 이제 뭐 전략 카드로 해가지고 네. 어 전국이 네. 주목하는 승부를 벌이겠다. 뭔가 붙을 한국 당 내에서도 그런 경우에는 뭐 전략 공천의 명분이 네. 되니까. 근데 지금 조국 수석이 뭐 끝까지 봐야 아는 거지만은 출마는 안할것 같지 않습니까? 네. 장관 될 가능성이 높고 그렇다면은 이제 이원주 의원이 애매하다는 거죠. 그러니까 한국당이나 보수 진영 내에서 상품성이 분명히 있는데 희소성이 있는 캐릭터기도 하고요. 하지만 구체적으로 들어가 보면은 쉽지가 않다. 그렇다고 해서 뭐 대구에 출마한다 이건 좀 말이 또안 되는 것이고 그렇죠. 그래도 계속 고민이 있을 거예요 지금. 음. 그리고 지금 뭐이당저 당에서 우리한테 와라 우리한테 와라라고 말은 하지만은 그렇다고 해가지고. 뭐, 어느 특정 지역구를 공천도 주고 당선도 시켜주겠다라는. 자신할 수 있는 사람은 누가 있겠습니까 원래 현역 의원을 전략 공천할 수 있는 건 아주 뭐 저기 제왕적 총재 시절에나 반응하는 그렇죠. 그래서 일이죠? 아까 말씀드린 네. 조국 수석 정도 되는 위상 여권에서 그 정도 음음. 되는 위상이 나온다면 맞대응 카드 정도는 붙일 수 있겠지만 글쎄요. 이현주 의원의 지역구인 광명 혹은 그 다음에 고향인 부산에서는 그 정도 빅매치가 벌어지긴 어렵다. 그러니까 오늘 결론은 이현주 의원이 되게 인기가 있고 상징적인 건 맞는데 본인의 구체적인 행보로 들어가 보면 17는 않다 이 정도가 될것 같아요. 예,
1: 그모저원주원이잘 들으셔야 되겠네요. 우리 윤태권 실장님 분석으로는 네. 잘못하면 정치적 미화가 될 수도 있다. 이런 <웃음> 거. 어 인기가
6: 있겠습니다. 만은 쉽지는 않다. 예, 그 정도겠죠. 네,
1: 예. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 윤태권의 눈이었습니다.
0: 뉴1 라디오 김경래의 최강 시사가 여름 특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지 중량감 있는 여섯 남자가 1일 진행자로 나섭니다. 김경래의 최강 시사 여름 특집 식스맨 22일 경제부총리 출신 김진표 23일 정치구단 박지원 24일 전 금융감독원장 김기식 25일 젊은 삼선 김영우 26일 고발뉴스 기자 민동기 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨
1: 예 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨 그 오늘은 김기식이 진행하고 있습니다 아~ 최근에 저희 뭐~ 오늘도 저희가 다뤘습니다만 그~ 강제 징용 대법원 판결에 대한 일본의 그~ 경제보복조치가 지금 뭐~ 한일 관계를 매우 악화시키고 있습니다 많이 나오는 이야기들이 이런 일본의 이런 조치에 대해서 미국이 조금 중재하고 개입 해주기를 바라는 이런 그 목소리들이 지금 어~ 나오고 있는데 그래서 어떻게 보면 지금 한일 간의 쟁점이라는 게 미국을 어떻게 움직일 거냐라고 하는 물밑 지금 이제 외교전이 한참 벌어지고 있습니다 근데 이와 비슷한 사례가 과거 우리 그 위안부 어~ 일본군에 의해서 자행된 아주 정말 인권유린의 대표적인 사례인 우리 위안부 관련해서 미국에서 여러 가지 한일 간의 외교전이 벌어진 적이 있는데요. 최근에 그 한국 탐사 저널리즘 센터 뉴스타파에서 일본의 이 위안부 문제와 관련된 대미 로비 내용을 담은 리포트를 공개를 했습니다. 도대체. 일본이 위안부 문제와 관련해서 미국에서 어떤 로비를 어떻게 진행해 왔는지 이거를 취재를 진행했던 뉴스타파 김지윤 기자님과 이야기를 나눠보겠습니다. 아, 반갑습니다. 안녕하세요. 예, 먼저 이 취재를 하시게 된 이유가 무엇이었는지 뭐, 그것부터 한번 들어보시 듣고 싶은데요. 예.
7: 네, 뭐 위안부 관련 이슈가 있을 때마다 일본 정부 쪽에서 이제 미국에 로비를 해서 방해를 했다. 뭐 이런 네네. 의혹이 의혹이 뭐 제기가 되는 이런 단편적인 뉴스만 저희가 지금까지 알고 있었는데요. 이제 저희 모두 이제 가끔 이런 일이 있다. 요 정도로 들었지만 정확하게 사실 파악을 하지를 못했어요. 뭐 일본 정부가 대미 로비를 뭐 했던 데이터라든지 이런 거를 뭐 전수 조사를 해서 이렇게 보여준. 그 뉴스가 없었던 것 같아서 이번에는 좀 전수 조사를 해보자. 네, 네, 네. 이런 논의가 있어가지고 뭐 시기가 시기인 만큼 한번 진행을 하게 됐습니다.
1: 그 기사를 보니까 그 2017년에 그 미국 주재 일본 대사로 임명된 어, 스기야마 신스케에 대한 얘기부터 시작이 돼요. 이, 이 이분이 도대체 어떤 분입니까?
7: 예, 이 스기야마 대사 같은 경우에는요, 2000년대 초반에 주한 일본 대사관에서 근무한 적도 있는 이른바 이제 뭐 일본 외교관 중에서는 지안파로 분류가 되고 있습니다. 뭐 4년여간 이제 한국에서 일을 하면서 국내 정관계 의사 인사들하고도 교류를 한 음. 한 걸로 알려져 있고요. 이제 2015년 한일 위안부 합의에도 참여를 업무적으로 할 정도로 한일 관계를 잘 아는 그런 인물이라고 볼수 있습니다.
1: 예, 근데 이 인물이 왜그 논란이 되는 건가요?
7: 네 이분이 이제 그 미국 대사로 취임을 하면 하기 전에 부모 부임을 앞두고 기자회견에서 미국 전역 도시를 다니면서 위안부 동상을 철거를 하도록 미국 정부를 설득을 하고 대화를 미국 정부와의 대화를 강화하겠다 이런 취지의 인터뷰를 한 적이 있습니다
1: 네 이분은 그 이전 대사 취임하기 전에 이 제네바에서 열린 유엔 여성차별 철폐위원회에서 일본 정부를 대표해 가지고 위안부 강제연행 사실 자체를 부인하는 발언도 했던 분이죠?
7: 예, 그래서 굉장히 좀 비난도 많이 받기도 했는데요. 어, 이 회의가 그 2015년 한일 위안부 합의가 타결되고 뭐 불과 2개월 후에 있었던 회의인데요. 어, 이 당시 이분이 일본 외무성 심리관이었는데, 일본군이 이른바 위안부를 강제연행한 사실이 없다. 위안부 피해자가 20만 명이라는 데는 근거가 없다. 또 위안부 피해자들을 성노예라고 표현하는 데는 사실과 사실과는 반한다 뭐~ 그런 네. 일본 정부의 주장을 굉장히 강하게 당시에 주장을 했었거든요 이 발언에 대해서 이제 일본 시민단체 탈식민지화를 지향하는 미일 페미니스트 네트워크 고야마 에미라는 분이 어 이런 스기야마의 발언은 1993년 고노다마를 사실상 폐기한 거를 의미한다. 뭐요렇게 표현을 할 정도였습니다.
1: 예, 그러니까 이제 이분의 전력을 보면은 일본 정부가 아예 이 위안부 문제에 대한 어떤 특명을 주고 미국 대사 에 임명했다 이렇게도 어, 볼수 있을 것 같은데요. 그래서 이, 이, 이 사람이 일본 그 그의 미국 대사로 임명된 뒤에 어떤 활동을 했습니까?
7: 어 실제로 그 이런 로비 업체를 고용을 해가지고 네네 어 실질적으로 이제 미국 의회 의원들 대상으로 이제 접촉을 하기 시작했습니다. 그리고 뭐 홍보 회사를 고용해 가지고 뭐 미국 현지 언론 매체에다가 뭐좀 일본 정부의 입장을 담은 뭐 이런 자료들을 배포를 하기도 했고요.
1: 네그 예, 일본 정부 입장에서는 아마 이제 그 지금 미국 국내법상 그이이 이 의회나 이런 정부에 대한 로비는 그 로비 단체를 통하지 않고 할 경우에 다 불법이 되기 때문에 이는 로비 어 단체들을 고용해서 이제 그이 로비를 하는데 이이 이 일본이 그럼 이 대사를 통해서 위안부 문제와 관련해서 어떤 내용의 이제 로비를 통해서 어저이 미국 내에서 의 위안부 문제에 대한 여론을 어, 이거 움직였는지 그, 그 점에 대해서도 조금 어, 취재가 되었나요?
7: 네, 뭐 가장 저희가 지금 얘기를 하고 있는 위안부 문제 관련해 가지고는 가장 두드러지는 사례가 하나가 있었는데요. 네네. 2018년 작년 6월에 이제 그 한국 이제 미국 뉴욕에 거주하시는 한인회 주관으로 평화의 소녀상을 그 미국 의회에서 특별 전시를 이제 열었습니다. 그렇죠. 예. 요런 행사가 있었는데 그 일본 이제 측의 로비에 의해서 좀 물밑 압박이 좀 있어 가지고 이런 전시 자체가 되게 축소 진행을 이 됐던 그런 사건이 있었거든요.
1: 네, 네, 네. 예,
7: 그런 사례를 통해서 좀볼 수가 있었는데 실제 어그 허가를 받는 것 자체도 굉장히 힘들었다고 하더라고요. 이게 세 차례 정도 이제 거절을 당했었고 네 번째 어렵게 허가를 받았는데, 어 당시 하원 의장이 전시 허가를 받는 과정에서 이제 전시의 의미를 듣고는 직접 자신이 참석을 해서 지지를 하겠다, 뭐 뭔지. 이런 약속까지를 했었는데. 전시회 당일이 돼가지고 불참을 통보를 했다고 하더라고요.
5: 네. 그리고
7: 이분 외에도 원래 저그 하원의원 10여 명이 참석을 약속을 했었는데 당일에 이제 6명만 참석을 하면서 이제 결론적으로는 행사 규모까지도 많이 축소가 될 정도로 그 이렇게 영향을 미쳤다고 라 하더라고요. 네네네. 근데 그 지금 그 당시 개최를 했던 요카인네 회장님과 인터뷰를 저희가 진행을 했었는데 당시 그 일본 정부 쪽의 로비스트들이 실제 접촉을 의원들 대상을 많이 해가지고, 네, 영향을 많이 미쳤다고
0: 합니다.
1: 예, 이렇게 일본 정부가 이 위안부 문제와 관련된 미국의 로비를 본격화 한 거는 아무래도 2007년도에 있었던 그이 미국 의회 위안부 관련 결의안이 아마 계기가 됐을 건데 공교롭게도 그 위안부 결의안을 주도하신 분이 일본계 미국인인 그 혼다, 마이크 혼다 의원이었어요. 근데 이제 지금 그로부터 지금 한 (10여 년이) 지났는데 지금 실제로 미국 어, 워싱턴 특히 캐피탈 힐이라고 하죠 예 어, 의회에서 이 위안부 문제에 대한 여론이 지금 어떻게 되고 있습니까
7: 어~ 사실 (2007년에) 그 마이크 혼다 의원 주도로 이제 발의가 돼가지고 결의안이 통과가 됐잖아요.
3: 그런데
7: 그 이후에도 사실 미국 정부 차원에서 2013년 14년 지나면서 그 비슷한 종류의 결의안이 통과가 됐는데 네, 네. 한뭐 한일 관계를 좀 개선해라 이런 결의안이 네. 통과가 됐는데 어, 그 이후에 이제 그 데미 로비가 훨씬 좀 거세졌다라고 해요. 네, 네, 네. 그러면서 지금 사실 한국 이제 시민 단체라든지 이런 위안부 문제를 해결을 위해 가지고 일하시는 분들에게는 사실 어, 좋은 환경은 아니라고 봅니다.
1: 예, 지금 최근에 이그 예, 그 위안부 문제에 관한 일본 정부의 로비는 지금 어떤 양상으로 진행이 되고 있나요?
7: 네, 뭐, 아까 말씀드린 것처럼, 뭐, 로비 회사를 고용을 해가지고, 보통 로비 회사나 아니면 로펌을 고용을 해서, 뭐, 미국, 뭐, 의원들이나 아니면은 그 보좌관들을 통해가지고, 뭐, 자료 배포, 뭐, 전화, 이메일 이런 걸 통해가지고 접촉을 주로 하는데, 요즘은 이제, 어, 좀, 언론을 대상으로도 로비가 좀 많이 확대가 되고 있는 양상입니다. 어, 예를 들어서 뭐, 이제, 딱히 뭐, 특정 기사에 대해서 대응을 한다. 뭐, 그런, 그런 거보다는 이제, 아까 말씀드린 것처럼 이제 일본 정부가 주장을 하고자 하는 그런 논리 이런 걸 담은 이제 뭐 책이나 자료 이런 것들 을 배포를 하면서 일본 측의 이제 논리를 펼치는 그런 설득 작업을 미, 미국 언론을 대상으로 지금 펼, 많이 펼치고 있는 것 같습니다.
1: 그 이게 이제 시기별로 지금 그이 일본 정부의 대미 로비라고 하는 게 이제 다양한 형태로 나타나고 있는데 어떤 뭐 특징적인 양상들이 좀 있나요?
7: 어, 이런, 그게 시기별로 조금 다르기는 했는데요. 어, 사실, 그, 건 바이 건, 그러니까 이벤트. 이벤트가 일어날 때마다 좀, 이런, 그, 의원, 관련 의원들, 뭐 네, 지역구 네. 의원들이라던가, 그 이벤트가 일어나는 지역구, 아니면은 뭐 이제, 특정 정당 아니면 위원회에 속해 있는 음. 의원들을 대상으로 많이 로비를 펼친 걸로 보입니다.
1: 그러니까 실제로 그 미국에서 이 한일 간의 문제와 관련돼서 그이 이런 집중적인 로비가 이루어진 사례는 이 위안부 건이 거의 유일한 건 아닙니까?
7: 어, 네, 한국과 관련해 가지고는 위안부 건이. 이제 그거는 대표적으로. 그만큼
1: 일본에서 이게 참 위안부 문제라는 게 얼마나 그 아픈 지점인지 그걸 또어 반증해 주는 것인 것 같기도 한데요. 이 이렇게 위안부 문제와 관련해서 일본이 집중적인 로비를 하는 이유는 뭐라고 보시나요?
7: 아 이게 사실 그 저희가 전문가분들, 일본 음. 역사 전문가분들 하고 좀 인터뷰를 해봤는데요. 어, 그분들의 의견은 이제 그 아베 정권이 미국 의회에서 통과된 이런 결의안들이 있기 때문에 이거를 네네. 부정을 해야지 이런 역사 자체를 부정을 할수 있다. 네네. 이런 의견을 가지고 미국에서 좀더 다른 나라보다도 더 적극적으로 로비를 하고 있는 것 같다.
1: 이렇게 네, 그러니까 생각하십니다. 이제 아베가 주장하는 이른바 정상국가 네, 그렇죠. 론 차원에서 그러려면 이제 과거 일본 제국주의 시절의 역사들을 좀 부정해야 되고 그 점에서 미국에 가장 많이 알려져 있는 게 위안부, 위안부 문제니까, 네. 그거를 어쨌든 이게 부정함으로써 소위 이제 일본의 정상국가론을 미국 사회의 여론에도 네. 이게 좀 수용 가능하게 만들어 네네. 보려고 한다. 이런 차원에서 지금 이중년 로비가 이루어지겠다. 이렇게 지금 전문가들이 본다는 네네. 거죠? 네, 그렇습니다. 네. 지금 그 이번 취재를 여러 가지로 이제 진행을 해 오셨는데요. 그러니까 인터뷰도 많이 해 보셨을 거고 어떤 생각이 좀 드세요?
7: 아, 이게 사실 아까 처음에 말씀드린 것처럼 저희가 이제 단편적으로 이런 사례가 있을 때만 들었는데요. 이번에 전수조사를 하면서 아, 일본이 역사를 정말 지우기 위해서 쏟은 이제 돈과 노력 뭐 이런 거에 비하면은 우리가 이 이슈를 제대로 파악하기 위해서 정말 그 노력하거나 스터디한 시간 정말 짧다. 이렇게 느꼈습니다. 그래서 앞으로도 이제 이런 역사에 대한 추적을 우리도 멈추지 말아야 되겠다. 뭐 이런. 네,
1: 생각을 알겠습니다. <웃음> 네. 아니 뭐 저는 이이 이 위안부 문제와 관련된 어 미, 일본의 미국 로비에 대해서 한국에서 잘 알려져 있지 않은데 사실은 굉장히 집요하게 오랫동안 이 로비가 어, 진행됐고 그걸 통해서 네. 위안부 문제라고 하는 이, 이 보편적 인권의 문제를 이렇게 한일 간의 역사 분쟁 문제 문제로 이렇게 어 전환시켜서 일본의 입지를 만들어왔던 이런 노력들이 일본에서 아주 오랜 동안 진행이 됐는데 이전과는 해서 이렇게. 어, 우리나라 언론에서 처음으로 이렇게 어, 실증적인 취재를 해서 보도해 주신 우리 뉴스타파의 노고에 정말 감사드리고요. 아, 수고하셨습니다.
7: 아, 네, 감사합니다.
4: 김경래의 최강시사
1: 예, 김경래 최강 시사 여름 특집 식스맨 김기식이 진행하고 있습니다. 그좀 전에 그 미국에서 벌어진 일본의 그 위안부 문제가 관련된 로비와 관련해서 우리 뉴스타파 기자를 통해서 그 내용을 좀 확인해 봤는데 미국 현지에서 이 위안부 결의안 2007년도에 있었던 마이크 혼다 의원의 위안부 결의안을 사실상은 주도하셨고 그 미국 내에서의 어쨌든 위안부 문제와 관련된 의회 관계를 지난 10여 년 이상 해오셨던 우리 김동석 미주 한인 유권자연대 대표님 전화 연결해서 한번 말씀을 들어보겠습니다 김대표님 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 김동석입니다.
1: 네, 반갑습니다. 제가 네, 오늘은 진행으로 이렇게 뵙게 됐네요. 글쎄요, 우리 김위원님
8: 어, 지금 깜짝 놀랐습니다. 네,
1: 아, 네. 예, 바로 물어보겠습니다. 그 일본 정부가 이제 로비를 통해서 그 미국에 일정한 영향력을 끼친다. 뭐그뭐 일본뿐만 아니라 뭐 대만도 그렇게 합니다만 실제로 그 일본의 이 로비에 의한 영향이 어느 정도라고 보십니까?
8: 어, 정말 제가 이거 거의 한 13년째 시달리고 있는데 아직까지. 네, 네. 이 이, 그, 워싱턴의 로비력, 영향력이죠. 큰 틀에서는 영향력인데, 이스라엘과 일본 두 개가 대표적입니다. 네네. 이스라엘의 로비, 영향력은 미국에 살고 있는 유태인들이 모체고, 일본은 이제 일본이라는 나라가 미국의 이 정치 권력뿐만 아니라 사회 문화, 예술, 이 모든 학술 부분에까지 그동안에 가고온 보이지 않는 영향력, 그래서, 워싱턴에서는 일본의 영향력, 인기 로비력이죠. 영향력을 뭐라고 얘기하는면 전문가들이 그 스펀지에 물 스며든 것 같다. 보이진 않는데 건들면 일본이다. 그리고, 예, 이게 오토맥 강가에 그, 어, 그 만발한 벚꽃 같다. 그렇게 보면 된다. 이게 그냥 저는 이전엔 몰랐는데 이게 한 10년째 일본의 이런 영향력에 직접, 직접 들이치면서 경험해 오면서 굉장히 좀 시달리고 있고 이와 같은 간에 지금 일본은 어~ 일찌감치 공공외교라는 측면의 개념을 가지고 영향력을 만들어냈고 그다음에 직접적으로 돈을 가지고 일본 정부가 파라에 등록된 로비스트를 고용해서 어~ 정치권에 영향력을 행사하는 것 이거에 결합된 힘을 가지고 지금 유지하고 있다. 그렇죠. 게 저,
1: 많습니다. 예전에 아베 총리가 미국 의회에 와서 그 연설을 하지 않았습니까? 그 전에 그 굉장히 집중적인 로비가 있었죠?
8: 어, 예, 2014년도에 제가 그 나눔의 집에 강일출, 이옥순두 할머니를 모시고 백악관에 갔었습니다. 네네. 일본 로비가 무서워서 마이 콘다 의원하고 몰래 이거를 만들어서 대학관에 가가지고서 민권 담당 디렉터죠. 그러니까 비서관을 만나서 이제 그구만 넘기면은 그 영부인을 만나는 야하게 목표였었습니다. 네네. 아 미셸을 만나려고 그렇게 했는데 그렇게 만나고 나온 다음서부터 다시 한번 깜짝 놀랐죠. 2007년 위안부 의안이 의회에서 통과됐을 때 아베가 총리였고 아베가 그때 놀래가지고서 워싱턴을 다시 정비했고. 그때는 아베가 총리해서 아웃됐었습니다. 당시에 그렇죠. 2012년도에 아베가 다시 집권 이기를 맞이하더니 다시 들어왔는데 아베의 목표는 워싱턴에 와서 일본의 이우파들의 가장 민감한 전쟁범죄 문제, 일본과유안보 문제를 좀 무력화시키는 게 목표로 계속 일을 해왔는데 2014년도 우리가 이거 매년 유안보결의 통과된 날을 기념하면서 한국의 할머니를 모셔다가. 유안부 때 동의해준 의원들을 조직을 하고 있었습니다. 네네. 그러다가 2014년도 대각관을 갔다 오니까 왕창 어 이게 안 되겠구나 가지고 그때 이제 일본이 공공외교하면서 엄청 쏟아부었죠. 그 결과가 2015년 결국엔 아베가 미국 연방 상하원 합동회의에 와서 연설을 하게 되는 결론을 만들고 이렇게 보면 됩니다.
1: 예, 그 이제 위안부 앞서 그 김지훈 기자와 그 일본 정부의 그 위안부 문제와 관련된 대미 로비와 관련해서 그 보도한 내용을 설명을 해줬는데요. 그 실제로 2007년도 그 마이크 혼다 의원이 그 위안부 결의안을 미국 의회에서 통과시킬 때만 하더라도 미국 그 캐피탈 힐 미국 의회 분위기도 이 위안부 문제는 보편적인 어떤 인권 문제. 또뭐 일종의 이제 유대인 학살과 같은 전쟁 시기에 있어서 인권 범죄 문제 이렇게 인식이 어, 형성돼 있었던 건데 그 뒤에 지금 어, 그 여론이 좀 변화하고 있는 것 같습니다. 일본의 주된 이 위안부 문제와 관련된 전략이 뭐였습니까?
8: 지금 이 전략에 우리가 좀 빠져가지고 어, 이전에 가졌던 그런 이 상승세를 잃어버렸는데요. 네네. 일본이, 일본이 이제 워싱턴이 노비스들 때문에 워싱턴이 망가졌다라는 여론이 생겨났습니다. 그래서 네네. 지금은 미국의 정치권하고서 일반 시민사회 다른 나라 정부, 이 중간 역할하는 정치 브로커들이 거의 없어졌어요. 그 이전에 비해서. 그렇기 때문에 이제 공공외교라는게 세졌죠. 네. 전 세계가 그래서 워싱턴에 나와 있는 미국에 있는 자국계 동포들을 정치 세력화 시키는데 지금 경쟁을 하고 있죠. 2007년도 유한부 결의안을 탈수시킬 수 있었던 거는 지금 언급하셨던 것처럼 이 인권의 문제, 인류 보편적 가치, 미국 정치인들이 우리 얘기를 안 들어줄 수 없는 보편적 인권 문제를 가지고 우리가 아주 자연스럽게 의원들을 교육시켰기 때문에 된 거죠. 그렇죠. 일본 로 노비랑 싸워서는 아, 택도 없었는데. 네. 그다음에 이렇게 가니까 그 다음부터 일본은 전략을 바꿉니다. 자기네도 공공외교를 가지고서 위안부 문제가 보편 문제가 아니고 한국과 일본의 분쟁이시다라는 걸로 계속 만들면서 한국을 자극합니다. 그래서 예, 그러니까 보편적... 한국의 자체들이...
1: 보편적 네네. 인권 문제를 한일 간의 역사 분쟁 문제로 전환할 버린 거죠
8: 그렇죠. 그래서 자꾸 어디에 우리가 좀 빠졌나 하면은 2007년 위안부 결의안 지난 다음에 2010년대 최초로 뉴저지 한인 밀집 지역에 기린비를 하나 세웠습니다. 우리 직접 그때 와 보셨잖아요. 네네. 게 아주 결정적인 일본의 아주 아킬레스건이 됐습니다. 그거를 갖고서 없애라고 일본에서 얘기하니까 그 힐러리 클린턴 국무장관이 이게 무슨 위안부냐. 전시 성노예지 용어가 바뀔 정도였습니다.
3: 이런 네. 아재가
8: 땅짝 놀라가지고 한일 간의 분쟁이슈로 만들어라. 그래서 공공얘기를 통해가지고 자꾸 한국을 끌어들이는 미끼를 던졌죠. 일본 정치인이 자꾸 오니까 한국 시민단체가 미국에 와서 활동하고 한국의 정치인들이 미국에서 활동하니까 일본 정치인도 오니까 일본 정계에서 한국과 일본이 서로 싸우게 되니까 일본 로비스트들이 가가지고 가라 이거는 한국과 일본의 분쟁이슈다. 여기에 그냥 입마비빈이 되고, 2015년도 아베 총리가 합동회의에서 연설한 다음에, 그해 12월에, 그, 박근혜 정부하고서, 일본하고서, 그, 합의를 본, 불가역적으로 합의를 보는, 이런, 어떻게 보면 굉장히 이 결의안을 훼손시키는, 그런 이제 우리가 중간 결론을 맞게된 겁니다.
1: 예, 청취자들께서 지금 우리 김동수 대표님 말씀하신 부분이 굉장히 중요한데, 는데좀 그, 참고하셨으면 좋겠는데, 그러니까 일본의 전략이 일본의 전쟁 범죄 문제를 한일 간의 역사 분쟁 문제로 전환함으로써 미국 내의 중도적인 의원들의 입지를 줄여버리는, 그래서 위안부 결의에 참여했던 의원들도 소극적으로 만들어버리는 이런 전략을 쓴 건데, 최근에 이제 우리 간에 있어서도 미국, 일본이 지금 이제 저희 강제징용 문제에 대한 위아 그 대법원 판결을 갖고 지금 경제보복하고 있는데, 이것도 일본의 전략은 이게 한일 간의 정치 분쟁 문제로 만들어 버리면 지금 위안부 문제와 같은 전략이 먹혀 들어가는 거기 때문에 철저하게 이게 어~ 일본의 국제법과 자유무역질서를 위반한 일방적인 그~ 어~ 조치다라고 하는 부분이 잘 부각되지 않으면 이게 어~ 또 미국이 이게 중립적인 자세를 취할 수도 있는 건데 지금 이 한일 관계에 대해서 지금 미국 의회에서 많이 논의가 되고 있습니까?
8: 그 아직까지 뭐 지금 뭐 미국 워싱턴은 인종 문제라는 것 때문에 다른 어떤 이슈도 잘안 보이는데요. 네네. 대통령이 의원들을 너희 나라로 돌아가라 이런 얘기한 거로 이 공방전 때문에 다른 이슈가 안 보이는데요. 네. 사실은 지금 말씀하신 게 굉장히 예리한 지적이라고 보는데요. 그냥 있는 현상을 가지고 일본과 한국이 미국에서 어떻게 에, 에, 어떻게 하려고 해서는 별로 승산이 없습니다. 말씀하신 것처럼. 지금 미국이 한국에 대사하는 게 국제 사회의 질서를 교란한다 이거요. 네네. 이런 이슈와 그 다음에 유한부뿐만 아니라 강제징용 이거는 일본이 역사의 진실을 외면하고 있구나라는 부분에 가지고 이렇게 아주 아주 부드럽게 이 보편적으로 이거를 외면할 수 없고 부인할 수 없는 걸 가지고 의회로 들어가야만 됩니다. 네네. 사실 로비의 대사, 대상은 첫 번째는. 자연스러운 시민들이 대상이고 두 번째는 전문가들입니다. 가장 어렵지만 민감하고 꼭 들어가서 영향력 성과를 낼 때가 의회입니다. 네, 의회를 갈 네. 때에는 의원들은 다들 괜찮습니다. 무급 편을 드는 게 아니라 뭔가 옳고 그, 그 상식선에서 판단할 수 있는 여지를 가지고 대화를 하기 때문에 로비는 의원들의 마음을 바꾸는 게 아니고서요 가서. 좋은 자료, 실질적인 팩트를 가지고 설득하고 교육시키는 겁니다, 의원들은. 예, 한일
1: 관계에 있어서의 지금 이 긴장이 상당히 오래 갈것 같고 그러면 이제 미국 역할이 중요해질 텐데 마지막으로 그 지금 미국과 관련된 우리 한국 정부의 어떤 노력, 이 점에서 조금 아쉬운 점이 있거나 뭘 어떻게 해주셨으면 좋겠다, 이런 게 있다면 좀 말씀을 한번 해주시죠.
8: 공공에게 측면에서 어떻게 했든지 정치적인 어필을치를더 적극적으로 해야 된다고 봅니다. 미국은 시민사회가 직접 나서서 권력을 바꾸기 때문에 이 선거에 긴장하기 때문에 유권자들을 통한 올바른 소리 내기, 유권자를 통한 이런 그 일본의 아주 파렴치한 부분들을 지적하는 부분들을 유권자가 직접 정치인들한테 얘기해서 정치권에서 논란이 되도록 하는 전략, 이것을 많이 궁리하고 진지하게 생각해봐야 된다고 봅니다.
1: 네, 김동동 대표님. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다.
8: 네, 안녕히 계십시오.
1: 예, 멀리 미국에서 전화 연결을 했습니다. 오늘 방송을 마치기 전에 마지막으로 오늘 들어온 유튜브 댓글 잠깐 소개시켜 드리겠습니다. 진행 차분히 잘합니다. 김기식은 인류학 전공자 아는 게참 많아요. 이게 이런 댓글을 저한테 주시면 제가 이걸 어떻게 읽습니까? (웃음) 네, 뭐 좋은 격려의 댓글들 많이 주셔서 사실 처음 해보는 방송 진행이어서 저도 사실 굉장히 긴장하고 힘들었는데 잘 들어주신 것 같아서 너무 감사합니다. 7월 24일 수요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사 여름 특히 시스맨 어, 오늘의 땜빵맨은 김기식이었습니다. 아마 내일은 저희 자유한국당의 어, 김영우 의원이 진행할 텐데요. 지금 흘러나오는 노래 어, 김광석의 일어납니다. 제가 아주 좋아하는 노래인데 요즘 요 나라도 어렵고 우리 사랑할 살아가시는 우리 국민 모두 다 어렵습니다만 그럼에도 불구하고 우리 대한민국이 민주화와 산업화 또 경제성장 이뤄내고 이렇게 된. 배경에는 절대로 절대로 좌절하지 않고 끝까지 가겠다라고 하는 의지의 문제 그래서 저희가 오늘 있는 것 같습니다. 그래서